0: está muy especial para este año 2023 y quisimos, como decimos en nuestro eslogan porque el altruismo nos queda tan bien, es como una ropa que queda tan bien, y hoy hemos querido expandir un poquito más el espacio más Latinoamérica y hoy logramos conseguir una persona que tiene 35 años en Honduras haciendo esto, este altruismo, este bien por los demás, esta capacidad humanitaria que no se detiene. Hoy está con nosotros el señor Luis Enrique Zelaya desde Honduras. Bienvenido a nuestra cabina, señor Zelaya. ¿Cómo
1: está usted? Eh, Aldrin, muy buenas tardes acá en Honduras. Eh, no, Gracias a Dios estamos muy bien. Este, agradecido por la oportunidad también de poder compartir con los ciberescuchas, como usted lo mencionó, uh -huh. eh, un poquito pues de experiencia eh, de lo que hemos hecho nosotros, cómo iniciamos con todo esto eh, del servicio a, de a la comunidad, uh -huh. y cómo, cómo nacimos y de dónde salimos.
0: Sí, señor, porque hay que llevarle un mensaje a nuestra juventud, a nuestra juventud latina, de que sí se puede seguir el camino del bien. No hay que caerse. ¿Por qué hay que caerse? Exacto, es mucho más grande levantarse, pero también es mucho más mejor seguir el camino del bien, como lo han hecho muchos en Latinoamérica. Hoy empezamos por Honduras, esperamos tener otros más. Celaya,
1: ¿cuándo nace y dónde nace Celaya? Pues um, nacemos en la capital de, de nuestro país, en Tegucigalpa, eh, en 1973, ya. Eh, próximo a cumplir una la mitad de, del siglo sí. eh, en la capital, ¿verdad? En Tegucigalpa. De ahí, pues, este... ¿En, ¿en, algún, ¿en algún sitio en específico? No, en la, totalmente en la capital, ¿verdad? este Totalmente, como le decimos acá o en otro lado, también capitalino, 100%. Ok, y no tienen, eso no tiene ningún nombre ahí donde usted nació. Tegucigalpa, que es en okay. la capital. Bueno, es decir, sabes, barrio en Sánchez Ah, o, o si esa. Na, ok, ahí sí este, si no, Pues yo eh, nací ahí en la capital Y mi residencia era en la colonia John F. Kennedy
0: Sí, ahí. tenemos, tenemos, hay una calle en la en República Americana Que es así mismo, John F. F. Kennedy
1: Sí, el, esa colonia fue fundada en los años 60 Más o menos, ¿verdad? Cuando todavía era él, él estaba en, en el apogeo de su presidencia Ajá. y fue una colaboración Estados Unidos-Honduras. Entonces también ahí donde crearon, eh, se fundaron y construyeron una colonia eh, con los fondos de que él, que él colaboró, que el Estado de Norteamérica colaboró a Honduras. ¿Estudió su primaria, secundaria, todo? Es correcto, es, era primaria pues eh, realizada en la escuela Dr. Ramón Rosa, verdad que también fue uno, un, uno de los este, personajes importantes de la historia de nuestro país, eh, un escritor verdad, muy importante, también fue un político en la escuela doctor Ramón Rosa, eh, fue la, la primaria, la secundaria ya la hice en el Instituto Mix, el Instituto Gubernamental, En la primera parte de, 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 de la secundaria, la segunda parte en el Instituto Vicente Cáceres, el central Vicente Cáceres, que es uno de los más famosos también de la capital, Okay. verdad, ahí, ahí, ahí culminamos la parte de secundaria y pues eh, hicimos un intento eh, de, en la parte universitaria, pero pues eh, dominó más la, la parte de, de la emoción y la adrenalina en las calles.
0: <risa> ¿Cómo, ¿De dónde viene esa parte altruista? ¿Cómo le llega a usted hace ese primer contacto? ¿Con qué institución o usted cree que venga eso viene de la
1: familia ya, esa parte altruista? Son dos aspectos aldrin una uh -huh. en familia una en familia verdad uh -huh. porque eh, mi primera oportunidad que yo tuve para eh, ver una organización así tenía seis años 1979 wow. tenía seis años este por qué porque mi tío en paz descanse Gustavo Vázquez, eh, era miembro de la cruz roja verdad eh, entonces, eh, para una celebración del Día del Niño, que aquí en nuestro país se celebra el 10 de septiembre, eh, él me lleva a, a la Cruz Roja, porque ahí también la Cruz Roja estaba celebrando el Día del Niño. Entonces, sí. esa fue mi primera vez, que yo ya me, me llevan, veo el movimiento, veo tantas personas, eh, pero hasta el momento solo lo vi. O sea, no dije yo, yo quiero ser esto, ¿verdad? Esa fue mi primera, mi primera vez. En, en, en ver Pero su, ya, su primer contacto con una institución de ese con tipo. una institución correcta eh, seis años de, que tenía yo de edad eh, posteriormente eh, ya en la escuela pues o amigos me invitan a ser parte del movimiento scout entonces ahí ya también pues, participo eh, y empiezo a aprender ya en la parte de la colaboración, de la parte del servicio comunitario eh, y todo ese tipo de situaciones que posteriormente también hacen
0: el cambio. Sí, el coronel el coronel Van de Power tiene mucho, tenía como mucha influencia en esos años, porque también en República Americana
1: muchas personas empezaron de esa misma forma. Correcto, ¿verdad? Entonces uh -huh. este, estoy hablando de 1984, 1986, 84, parte del movimiento Scout, pero posterior a eso, eh, en la colonia donde yo vivía en la colonia John F. Kennedy eh, llega la Cruz Verde hondureña es una institución igual a la Cruz Roja del servicio de ambulancia, de servicio comunitario pero llega a, a la colonia donde yo vivo y me interesa porque eh, los que dirigen la Cruz Verde eh, también son conocidos por parte de mi tío eh, ex socorristas de la Cruz Roja que ahora participan ahí entonces logro entrar a, a la Cruz Verde. Ya, ya En este tiempo ya tengo 12 años. Y, y era permitido
0: porque en algunos países en la parte, eh, diríamos,
1: jurídica de un menor de edad, ¿se le permitía trabajar allí? Básicamente como, como el voluntariado, ¿verdad? O sea, ah, sí, había una, había una, están las categorías de los infantiles. Ok, eh, ok eh, En este caso en el Cruz Verde se llamaban pioneros ¿Y ustedes podrían eh, montar en ambulancias o no? no, no. Eso No, eso okay, no Okay, ok Eso sí estaba muy limitado, ¿verdad? Por, lógicamente por la parte legal y la autorización de los padres Entonces, pero sí participar en las actividades otras que no involucraba una ambulancia Y ya ahí tomaba docencia de, de, de primeros auxilios, esas partes Es correcto, ahí es donde se inicia la parte ya de, de recibir las capacitaciones eh, básicamente primeros auxilios, ¿verdad? Y lógicamente el entrenamiento constante de, de fines de semana, porque como digo, era algo de voluntariado. Eh, entonces, eso era prácticas constantes sí, y a participar en actividades de, de la comunidad, eh, tanto a nivel local ahí en la colonia donde vivimos, o algún operativo ya a nivel ya general de, de, del Estado, ¿verdad? Que desfiles o, o ese tipo de cosas. Ok, ¿cuántas,
0: desde esa época comenzó entonces a ir a la sala de clases?
1: Correcto, así más es, 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 a esa edad, pero este, realmente es lo que decía yo, seis años, visualizo mi primer contacto, uh -huh. no, 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 no tengo esa decisión, lógicamente muy, muy pequeño. Muy pequeño. Pero ya sí, después del movimiento Scout y logro entrar a Cruz Verde, entonces ya dije, ah, aquí es esto me gusta mucho, este, vamos a, a, a dar esta línea.
0: Ya cuando cumple su mayoría de edad, ¿cuántos cursos ya tienen su ave?
1: Ah, pues... Ya tienen unos cuantos, seguro. Ah, tal vez fíjese que no, Aldrin, porque eh, aquí en nuestro país fue muy limitado en esa época los, las diferentes las capacitaciones. Básicamente solo teníamos primeros auxilios o de repente radiocomunicaciones, que también lo tomé... Eh, eh, la parte de, de rescate vehicular y vertical, pues solo así como eh, charlas no oficiales, ¿verdad? Uh -huh. entrenamientos, porque de repente algún miembro tenía experiencia previa que había sido algún militar y tenía esa experiencia. Entonces nos daba una charla, una capacitación, pero nada formal, ¿verdad? Entonces a esa edad, como digo, ya 18 igual solo se mantenía los primeros auxilios este, normales o estándar. Eh, nada después pues, extra. Yo en mi haber, primero auxilios y radiocomunicaciones como curso oficial, como capacitación oficial de, con, con certificado, pero eh, las demás, pues realmente con la Cruz Verde había muchas limitantes, ¿verdad? La Cruz Verde acá es una organi fue una organización que tuvo muchas limitantes hace mucho tiempo, ahora está mucho más estable, ya hay más logística, ya hay más personal, y ya está evolucionado eh, para un servicio. Pero antes no teníamos ambulancias. Bueno, en la Cruz Verde no tenía ambulancias, sino que hasta ¿qué? seis años después que yo ingreso se consiguió una.
0: Eh, ¿No es un poquito? ¿Tienen mucha cantidad de hospitales traumatológicos y toda esa
1: parte? Desgraciadamente no. ¿No? Solo tenemos el, el hospital estatal, que es el hospital, eh, se llama el hospital de escuela. Es, eh, es el, el hospital estatal. Eh, tenemos en la capital. ¿En la capital? En la capital. Sí, en la capital de STS, que es un hospital general, ¿verdad? Y no hay nada de especialidades. Recientemente, en, tal vez hace unos cinco o seis años, ya tenemos sí, un hospital eh, de especialidades pediátricas, ¿verdad? Ok. Eh, y de ahí, pues, hospitales también privados, que son este, también generales, ¿verdad? Hay de todo. Eh, un hospital estatal también que es de... de es del hospital San Felipe que ahí hay muchos pacientes con problemas respiratorios pulmonar pulmonar. ok pero de ahí traumas pues lo, 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 lo manejan los, todos los pacientes los hospitales a nivel general
0: ok ya
1: ahí en la Cruz Roja
0: en la Cruz Verde escúchame <ríe> se me extravían los, los conceptos en la Cruz Verde llega a un tope ¿cuánto dura ahí? Se daña.
1: yo estoy Allí desde 86, estoy ahí ocho años, ocho años. En esos sí. ocho
0: años, ¿usted se capacita, se capacita en lo que más puede, claro, está dentro de ese, dentro de esa
1: organización? Correcto, lo más que se podía, era, como le digo, era tener el primer auxilio y seguir entrenando este, constantemente. Porque, como le digo, acá en nuestro país no había muchas opciones de capacitación. No había mucha este organización que, que estuviera también en la parte de la capacitación. este Entonces, no, en la, la, la organización es lo que tenían a la mano.
0: Exacto, En 86, casi todos los países de Latinoamérica tal vez estaban en el mismo
1: en la misma, en la el mismo escalafón, diría yo, no sé. Yo creo que sí, Aldrin, yo creo que sí, porque eh, hasta, bueno, usted también creo que lo conoce, hasta hace poco es que hay, ha habido una apertura, tremenda por parte de, de los estudiosos de la medicina que nos permiten ya también optar a esas capacitaciones y poder certificarlo.
0: Bueno, internet que ha traído cosas buenas, cosas malas. Sí, ah, sí porque no, no es 50-50 es a mi entender. Sí, eh, correcto. El otro 50%, hay algunas personas que no han sabido aprovechar y uno de ellos es esta parte de la medicina propietaria y ha podido todo el mundo tener ahora mismo casi, casi, casi a nivel mundial un solo idioma.
1: ¿Hacia dónde se dirige? De poco usted sale... de? ¿Hacia okay, dónde se dirige de, entonces, ¿no? okay, de Venado? Después de la Cruz Verde, eh, pues pa, ingreso al cuerpo bomberos. Estuve dos años con el cuerpo bomberos, eh, igual siempre en la parte de voluntariado. Eh, dos, sí, dos años. Y posteriormente, de los dos años que estuve con el Cuerpo Bomberos, ingreso a la Cruz Roja en 1996. Bueno, ahí wow. ya, ya hay más oportunidades de capacitación. No, la, básicamente, como le digo, ese, esa, esa parte, yo creo que, y le decía, yo comentaba la vez pasada con unos amigos, yo pude ver esa transición, Aldrin, de no haber casi nada, a empezar a tener eh, Materiales, capacitaciones, ¿verdad? Pero fue un proceso eh, lento, muy, muy lento, ¿verdad? Eh, porque las organizaciones no tenían esa oportunidad de tener acceso a capacitaciones más, en, más que las básicas. Uh -huh. en, el, en, la, en el caso del cuerpo de Cuerpo Bomberos, pues lo básico era el, la, el curso básico que le enseñan a uno a usar las mangueras, la parte de la química del fuego. Bomberotecnia, eh, podría decirse, algo así. Correcto. ¿Verdad? ¿Qué Entonces, tiempo duró ahí, año Dos años, 1994, 1996, por ahí, más o menos. Okay. No, 1993, 1995, por ahí, eso ahí, de ahí en el 96, un año después, es que eh, solicitó mi ingreso a la Cruz Roja.
0: Entonces, ¿Y ahí, había que solicitarlo o usted punto. dice que solicita su ingreso? ¿Era un poquito más incómodo hacer hacerla? ¿Hacerse voluntario no, que, allí?
1: No, lo que pasa es que eh, yo como, o sea, eh, los procedimientos a veces en las organizaciones, porque como uno viene de otra organización, sí. entonces uno hace como una solicitud ¿va? De que para poder ingresar y, y hay, una, hay un proceso de investigación de que por qué te saliste de la otra institución a ver si no tenía ningún problema, sí. eh, entonces eso, para, para no llevar problemas a la organización nueva. Cuando hay un cambio de, de algo así, Sí, yeah. Investigación por la conducta de uno en una, una institución. Es yeah, así. Sí. sí. Entonces, básicamente era la, el proceso de, de investigación de mi conducta anterior, ¿verdad? Que por qué me estaba saliendo de un lado y estaba ingresando al otro, pero este, no hubo ningún problema, ¿verdad? Y, y la Guayla Roja, pues, estuvo bien a aceptarme, eh, que fue un también de, de los pasos, creo, más grandes que, que pude también haber dado para, para continuar en esta en esta era de servicio.
0: Ok, ya en esa institución bastante conocida a nivel mundial, ¿qué se encuentra Celaya allí? ¿Con qué se enfrenta? ¿A qué nuevos retos se, se atreve?
1: Pues mi ingreso a La Cruz Roja fue en el 1996, pero desde 1992 ya tenía el programa de técnico en urgencia médica, entonces, ¿la Cruz Roja o...? La Cruz cru Roja. Okay. La Cruz Roja. ¿Verdad? En el 1992, ya la Cruz Roja tiene su primera generación de técnico en emergencia, en emergencia médica. Y, eh, pues, es algo también de lo que yo tenía ese reto. O sea, tenía esa meta de yo quiero ser técnico en emergencia médica. Entonces, este cuando logró ingresar, pues, ya esa parte yo me encuentro con esa ¿Por, parte. ¿Por qué lo llamaba eso, Zanaya?
0: De ser técnico en emergencia médica.
1: Porque... La verdad, Aldrin, es que como ya, ya tenía esa, esa situación de esto es lo que me gusta, de yo, quiero, yo quiero avanzar más allá de lo que yo ya sé, de primero a estándar y quiero tener, aprender más habilidades, tener más conocimiento para dar una mejor atención de mi parte a la comunidad.
0: Exactamente. A todos los que nos escuchan es un deseo de ayudar a personas que uno no conoce. Pero que eso mismo nos llena a nosotros de algo que es imposible definirlo o expresarlo. Solamente, el, solamente lo que lo hacemos podemos sentir eso.
1: Es correcto. Eh, hay, hay muchas, muchas personas que, que podrían entender eso, Alde, esa sensación o incluso esa satisfacción, o también podemos llamarla esa frustración que, sí. a, veces ten, que a veces tenemos. Cuando no logramos nuestro cometido, pero sí sabemos que hicimos lo mejor nuestro, pero no logramos realmente un, un final bueno. Ustedes también saben, también tenemos esa parte de la sensación de, de frustración sí. y satisfacción en muchas ocasiones, ¿verdad? Somos, somos pocos, tal vez, o tal vez podemos decir muchos que podemos conocer esa, ese sentimiento.
0: Exactamente. ¿Qué tiempo dura ese técnico en esas médicas ahí?
1: El técnico en la Cruz Roja en aquel entonces estaba durando ocho meses. Ocho meses con clases todos los días. Todos los días. ¿Cuánto, cuántos ¿Cuántas horas de clase en el día? Uh, casi ocho horas, Aldrin, porque eran wow. clases, clases en la mañana, uh, clases al mediodía, clases ya por la tarde. Era de ocho a cinco básicamente y que cambiamos eh, de lugar porque también teníamos que ir a otros lugares donde están los médicos que, 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 que brindaban las clases o clases dentro también del salón en la institución. ¡Wow! ¿Ocho? ¿Entonces no se podía trabajar, se ¿no? no, esa es una de las grandes dificultades que habían a nivel del país. Tal vez no en la capital, ¿verdad? Porque teníamos ahí, pero eh, sí a nivel de, de, la, de otras partes del país porque dejaban de estudiar, dejaban de trabajar para estar ocho meses en la capital tomando el, el curso. Después de ese curso, ya podían conseguir empleo o era para ser voluntario? Muchas veces sí, muchas veces sí, tal vez el 90% de las ocasiones sí, ellos regresaban y en sus lugares les daban el empleo. Okay. Y el porcentaje pequeño pues continuaban de voluntario porque de repente tenían sí permiso en sus trabajos o retomaban sus estudios y la parte de llegado, iban a la, a, la, a la institución para seguir eh, de manera voluntaria en su tiempo libre. Ok. Entonces usted se tomó esos ocho, eh, ocho meses trabajando arduamente. Fíjese que yo tuve también la suerte, uh -huh. eh, yo estaba trabajando, renuncié a mi trabajo porque yo quería ser técnico, eh, y estuve ocho meses con la, con la af, una fortuna, eh, Adri, de que eh, la misma institución me dio empleo. Oh, el, ¿Aún estudiando? No, terminé de estudiar, y ahí es donde se, este, me dio la parte del empleo, ¿verdad? Porque también, ¿En qué año terminó, Zelaya? Tomé el curso en el 96, ¿verdad? Ah. Eh, y se te tenían tenía que completar dos años de, 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 de práctica y servicio. Pero en el 96 yo o saqué tomé el curso. En el 97, el año siguiente, eh, tengo la oportunidad de trabajar. Ah. Y entonces ya trabajo con la, con la institución. Y en el 99, eh, ya en la graduación, la certificación como técnico. Oh, pero son dos años entonces. Dos años, unido. son ocho meses de clases y el completar eh, un año con cuatro meses sería para completar los dos años
0: para, para eso. Ok, para que lo que escuchan en República Dominicana, que se quejan un poquito de un técnico en emergencia médica que sacó una universidad, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Observen aquí un ejemplo en Honduras, dos años. Desde el 1992
1: fue que me dio, ¿verdad? Sí, correcto. En el 92 es cuando ya la Cruz Roja eh, inicia el programa de técnicos. Yo lo tomo el 90, del 96, en, no, perdón, del 97 al 99. Ahí comienza usted a trabajar inmediatamente
0: en la Cruz Roja y. Es correcto, sí. Emergencias y emergencias. Es correcto. No, fue, no tomó alguna parte en cuanto a capacitación, nada de eso. Solamente se dedicó a emergencias.
1: Ah, lógicamente, como le decía, ya en la Cruz Roja sí hay más oportunidades de capacitación. La parte, ah, bueno. la parte de rescate urbano, la parte de vehicular, la parte de rescate vertical eh, y capacitaciones sobre, sobre desastre, ¿verdad? Eh, educación comunitaria para prevención de desastres, eh, participación en, en eventos de planificación de desastres estuve, pues fui parte de un de los planes de emergencia aeroportuaria entonces toda esa parte de capacitación y entrenamiento tu, tuve la oportunidad de tener en esa temporada ¿Llegó a ser instructor en algún área ahí dentro de la Cruz Roja? Sí, correcto, este, tenía la instructoría de lógicamente de rescate vehicular rescate eh, también de rescate vertical eh, ambos muy difíciles amb y eh, tuvimos, eh, tuvimos el apoyo bastante muy fuerte de, la, de muchas eh, delegaciones de la, de la Cruz Roja en otro, de otros países que estuvieron en, aquí en Honduras eh, después del huracán Mitch, que fuimos muy golpeados este, aquí estuvieron y nos apoyaron mucho verdad allá en el año 2000 en el año 2000 eh, la Cruz Roja Americana y la Cruz Roja Mexicana nos proveen de un vehículo de rescate eh, vehicular me con todo el equipo y también vinieron de la Cruz Roja de México a capacitarnos en esa área también vinieron de creo que Canadá, no sé si es Canadá el Northwest Medical Team ellos son los que vinieron a entrenarnos en la parte de rescate vertical eh, básico y avanzado y la instructoría okay. ¿Y ustedes siguen impartiendo esas docencias? Sí, correcto eh, en esa temporada Alden todavía de eh, es básicamente eso era lo que teníamos a la mano okay. Na, nada más eh, nada más allá o sea sí había mucha capacitación en prevención de desastres eh, por ejemplo también historias de, de ir, a, ir a, a capacitar a las comunidades para hacer sus planes de emergencia mm -hmm. eh, ese tipo de, de áreas también este, estuve aprendiendo mucho en la parte de desastres en prevención hasta el, hasta el momento sí. como digo, eso es lo que teníamos a la mano ¿verdad? Y no, no conocían bien. otras
0: otros cursos que se hablan mucho ahora, no. PHTLS
1: nada de eso hasta soporte básico de vida, nada de esa parte en, en, en esta temporada eh, Aldrin eh, solo existía una organización al occidente de nuestro país en Santa Rosa Copán que se llamó es la Central American Medical Outreach. Eh, ellos son los que son representantes de la American Heart Association aquí en Honduras. Okay. Entonces sí dan BLS, dan ACLS y dan PALS. ¿verdad? Pero también igual tocaba ir hacia el occidente aproximadamente que unos 200 kilómetros y pico de la capital hacia Santa Rosa de Copán. Wow. Para poder ir a tomar el, el curso, ¿verdad? Ya, pero ya posteriormente, donde ya hay más organizaciones que eh, se certifican como centros de capacitación, pero como digo, esa temporada 80, 90, eh, estábamos muy limitados para, para poder tomar más, más capacitaciones.
0: Bueno, porque tenían algo que tal vez algunos países de Latinoamérica lo tienen ahora, ya ustedes lo tenían en los 90, que era el técnico de emergencias médicas. Ah, correcto, sí. ¿Me entiende? Estaban un poquito... Bueno, tenerlo como... Propuesto por un, seguramente por alguna cárcel de alto estudios.
1: Pues fíjese que básicamente eh, fue, creo yo, no estoy, no estoy tan seguro, pero fue lo que visualizamos en México y pudimos mm. tomarlo, tuvimos, pudimos tomarlo para Honduras. Sí, claro. sí, porque México también estaba muy avanzado. También, sí, entonces eh, la Cruz Roja eh, diseña el programa, lo, 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 lo acopla al país. Y recibe apoyos eh, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como un aval, como un respaldo. Ok. Y de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS, ¿verdad? Entonces eh, empieza a dar, a brindar el, el, el programa de urgencias.
0: Perfecto, muy avanzado, muy avanzado. ¿De cuántas personas cuenta hoy la Cruz Roja Hondureña? ¿Con cuánto tienen una gran cantidad de voluntarios o están en el mismo problema que otras
1: instituciones pues, que con voluntarios, como se puede ver a nivel mundial? Datos eh, cercanos difícilmente podría darle porque yo ya no tengo algún nexo con la, con la, con la institución. Okay. Pero, pero sí, sí este, es, es lo que pasa a nivel, no sé si mundial, pero a nivel centroamericano pasa que es fluctuante. Eh, voluntarios vienen, voluntarios van, o sea, pero actualmente sí podría decirle que tienen una buena cantidad de voluntarios a nivel del país.
0: Que así no se detiene el altruismo. Usted mencionó que ya no está en contacto con la institución. ¿Salió de
1: esta porque tiene otra, otra visión? Sí, correcto. Eh, durante 10 años yo fui empleado de la institución. Ok. ¿Verdad? Pero este, ya pues viene familia eh, y pues... Yo cambio de ciudad, renuncio a, a la organización, a la institución porque cambio de ciudad porque ya tengo otra visión, la parte económica y la, de muchos otros aspectos eh, que yo me retiro eh, ya por mi cuenta de la institución para cambiar, cambiar de vida, de ciudad y todo. Cambio de la capital, me he trasladado a 245 kilómetros hacia el norte, en la ciudad de San Pedro Sula. Wow. ya hace 15 años recientemente los cumplimos con mi familia 15 años acá en el norte del país eh, y como le digo, ya cambié, cambié ya de, de, de mentalidad y tenía otros proyectos que pues, gracias a Dios se dieron Ok ¿Llegó a algún cargo gerencial dentro de la institución? No, no fíjese que no básicamente este, durante toda esa temporada pues entre entrenamientos, capacitaciones. Eh, mi, mi función específica en la institución fue eh, despachador de ambulancias, verdad en la central de emergencia. ¿También tienen un, una, un sistema 911? Sí, eso es de reciente, como cinco años fue que inició aquí el, el programa 911, pero eso, eso fue absorbido por el gobierno. También aquí hay algo así como Protección Civil, que es el, comité, es el Comité el comité Permanente de Contingencias, COPECO, eh, es como Protección Civil. Entonces ellos absorben o ellos crean eh, el, el programa 911, ¿verdad? Entonces ahí es donde todo el sistema, en instituciones como en otros países, eh, están reunidos para manejar las emergencias. Ajá. Eh, ya usted sigue en el sistema... Porque eso de altruismo no se quita
0: así con ir al baño y bañarse. Eso se queda de por vida con nosotros. ¿De pues, seguro
1: usted está trabajando en algo así también, me imagino. <risa> <risa> sí, correcto. Aldrin, fíjese que después de que nos venimos con toda mi familia con toda mi familia para el norte del país, pues yo empiezo a trabajo en varios lugares, eh, unas temporadas en ambulancias privadas, en un hospital privado. Eh, de ahí pues tuve la oportunidad también de trabajar en un hospital público, el de seguridad social. Allí es, ah, a todo esto, a todo esto, yo sigo también como voluntario capacitando al personal de la Cruz Roja aquí en el norte, en San Pedro Sula, Choloma, de la Lima, de este Puerto Cortés, sigo de voluntario eh, eh, capacitando, pero ya por cuestiones de trabajo, ya el tiempo se me limitaba en ir a asistir a, a, la, a la institución, entonces, pues ya logró trabajar para el Estado también en el, en el Hospital de Seguridad Social. Y ahí, pues, con mi compañero Merlin Cardona, decidimos, pensamos eh, qué podríamos hacer para seguir ayudando. Se diseña también por acá, por nuestra cuenta, el programa de técnicos de emergencia médica para este, brindarlo por parte de, de aquí en San Pedro Sula como con el, el Hospital Seguridad Social como un respaldo académico uh -huh. y darle la oportunidad a muchas personas a muchos jóvenes que no podían viajar a Tegucigalpa para estar ocho o diez meses y darle la oportunidad acá en toda la zona norte, occidente y atlántico entonces diseñamos este programa para que sean las clases sabatinas la gente no, no pierde de trabajar no pierde de estudiar y va a clase un sábado, ¿verdad? Exacto. Entonces, ya en el, ya a todo esto le estoy comentando que ya es 2011, 2012. Bueno, 2010 empezamos nosotros con mi compañero Merlin, hey, ¿qué hacemos? Que entonces empezamos a leer las leyes mismas de nuestro país para que nuestro programa se acoplara y se apegara a total legalidad, ¿verdad? La ley de la Secretaría de Salud, la ley del Colegio Médico, todas las leyes donde estaba la parte de salud y emergencias para poder nosotros presentar el proyecto y e iniciar el programa de técnicos acá en el norte. El primer inicio, Aldrin, es 11 personas, un ensayo a ver qué tal nos va, los mismos algunos empleados mismos del sistema de ambulancias del seguro social, ¿verdad? que en, la, en su mayoría, y dos o tres invitados de, externos de otras organizaciones. Fue un ensayo y el ensayo nos salió muy bien. Después con mi compañero Merlin dijimos, hey, lo abrimos al público porque básicamente esto lo allí, en, un, encerrado para, la, para el hospital. Abrimos el programa y pues fue un boom. <risa> sí, qué eh, bueno. La, buen. la, la gente encontró, los jóvenes encontraron una oportunidad de capacitarse sin perder sus trabajos o sus estudios y, poder, y, y no viajar hasta allá, ¿verdad? Llama sí. mucho la atención esa parte allá, aparentemente. porque Sí, llama mucho, este, mucha, muchos jóvenes quieren ser paramédicos o técnicos, este, ¿verdad? Desde, entonces, hemos tenido una buena aceptación, ya llevamos con este programa llevamos 10 años. ¿10 años? 10 wow. años, y hacemos una media de 35 cada generación que se podemos graduar. 35. Ese es un promedio. Solo la parte solo después de, 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 de del COVID aldrin es que tuvimos 25 porque fue muy 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 difícil también aparte no eh, nos detuvimos todo un año, ¿verdad? Eh, sí, sí, por la por la pandemia y cuando er, er, retomamos el tema, eh, lógicamente las medidas de seguridad, el temor, este y un montón de situaciones que no permitieron que los muchachos este, tomaran el curso, ¿verdad? Entonces tuvimos muy poca afluencia, pero de ahí nuestro promedio es más o menos 35 por año de, de, de certificados. Wow. ¿Y cada uno de esos 35 jóvenes encuentran
0: dónde poder poner en prácticas esos, esos conocimientos
1: adquiridos? Afortunadamente, no le voy a comentar que son todos, porque todavía o sea a algunos es difícil encontrar un trabajo, pero sí la mayoría de, de cada uno de ellos, este, de cada generación, ha podido encontrar un trabajo, tanto en ambulancias privadas, este, en la parte industrial, ya la parte industrial aquí, la, la parte de fábricas, maquilas, ya también están este, en ese aspecto de contratar eh, la parte de la salud, aparte de su enfermera, su médico, también ya están contratando paramédicos porque las empresas en maquilas o las empresas industriales también, también están adquiriendo ambulancias para tener su respuesta mucho más rápida. ¿Verdad? Que esperar que venga alguna organización y una llamada, el tráfico y pues de repente la ambulancia está ocupada en otro lado. Entonces las empresas industriales están adquiriendo sus propias ambulancias y están contratando técnicos. Entonces si sí, tenemos un poquito de Apertura y los chavos pueden encontrar aparte de trabajo. Ok,
0: por eso es la razón que yo están tomando todos cada día más esa área. Es correcto,
1: es correcto, es correcto. ¿Verdad? Entonces, este, las mismas organizaciones, Cuerpo Bombero, La Cruz Roja, este, como le digo, los hospitales privados, hay clínicas privadas también que tienen su servicio de ambulancia, entonces se eh, contratan eh, ya el personal también certificado. Bueno. Ustedes lo que hicieron
0: fue bueno ya salimos de aquí, voy a hacer nueva va de acá. Eh, vamos a hacer lo mismo, seguir con el altruismo y, y multiplicar esa parte hacia los
1: otros, hacia los jóvenes. Y ese es algo que, que sí, ahí, ahí, ahí lo tiene usted toda la razón. Es, eh, ese siempre ha sido mi como mi impulso, ¿verdad? Eh, lo que yo aprendo con el equipo de trabajo, lo que aprendemos, lo que nos entrenamos, lo que eh, ah, eh, cada vez, cada día nosotros miramos algo nuevo. Eso lo compartimos con todos. ¿Verdad? E -e Esa, porque en ese, como decíamos la vez pasada con Cris, con y usted lo sabe, la medicina es cambiante. Y de repente algo que aprendimos hoy, la otra semana ya cambió. Parte de, nuestra, de, nuestra, de ese deseo eh, que nosotros pasamos constantemente leyendo o viendo algunas documentaciones y todo, entonces ya pronto ya nosotros transmitimos a, a nuestra gente eh, eso nuevo y es, la, damos explicaciones del por qué sí, del por qué no, por, pero por eso mismo, porque aparte de un proceso de entrenamiento y de capacitación, compartimos porque queremos que también todos los muchachos estén a otro nivel, ¿verdad? que tengan un nivel mucho mejor para la atención al final del pueblo.
0: Exactamente, de las personas.
1: Porque ya ahora también otra cosa
0: que ha ayudado mucho, como dije anteriormente, que fue el internet. Anteriormente ustedes conocían todo este, porque vaya, estamos al lado de la gran potencia del norte y seguramente ustedes se, se ven influenciados de acá con la NAEN, PHTLS, Pre-Hospital Trauma Life Support. ¿En qué tiempo, en qué año conocieron ustedes toda esta parte?
1: Pues, como les decía, en los noventas, solo estaba en la organización en la en la parte occidental de nuestro país que ellos ¿Sí? eran representantes de AHA en el en el 2002 recuerdo creo Aldrin, tuve la oportunidad y la Cruz Roja nos envía a un grupo de nueve personas, de nueve técnicos, nos envían a México a tomar el curso PHTLS eh, entonces ya miramos también que hay algo más, ya sí, no era lo, sí. lo, lo normal, ya no era lo que nosotros teníamos en la mano Ey, ya también está esta parte en el occidente tenemos el BLS, tenemos ACLS y nos mandan a México y tomamos el curso PHTLS, fue en Guadalajara, ¿verdad? Este, ok. Si en si algún momento nos, nos escucha alguien de Guadalajara, saludos. Este. Muy, estuvimos muy agradecidos con, con toda esa gente ahí. ¿Qué, tiempo, ¿qué tiempo duraron ellas? Pues el curso que el curso como tal, que el PHTLS siempre está programado para dos días, Ajá. pero nosotros tuvimos creo que seis días. ¿verdad? entre conociendo y actualizándonos. Y le voy a ser sincero, nosotros llegamos allá, eh, según nosotros, eh, lo mejor del país, lo mejorcito del país. <risa> llegamos a México y están a otro nivel. Y uh -huh. esos chavos están a otro nivel. Sí, porque están cerca de, de, de Estados Unidos
0: y ellos han sabido asimilar bastante esa parte y aparentemente
1: han ayudado bastante a Latinoamérica. También. Sí. No se han quedado con el conocimiento allí. Y ahí es donde les cuento la anécdota, esta anécdota. Ajá. Llegamos a México y ya llegamos tarde, recuerdo, llegamos tarde, pues nos dijeron, chavos, nos vemos mañana temprano, a las ocho de la mañana nos reunimos y todo. Llegamos al día siguiente, llegamos un lunes, creo, llegar el día siguiente, el martes. Miren, muchachos, este, aquí hay una evaluación, eh, queremos ver a, cómo están ustedes de conocimiento. Para que todos falláramos al dream. Los nueve que íbamos, fallamos. Entonces nos dijeron los, los de la Cruz Roja de México. Miren, chavos, este, vamos a tener que practicar y aprender antes del curso. Y eso fue, según nosotros, íbamos a conocer, íbamos a andar de turistas, y todo se nos vino abajo porque todos los días entrenando con ellos. Fueron muy amables porque, eh, o sea, no es cualquiera que se va a tomar el tiempo en un extranjero venir a entrenarlo para que tome un curso, si se supone que ya tiene que venir preparado.
0: A parecer ellos lo ellos pusieron a hacer algo, ellos vieron algún problemita y dijeron, ok, ustedes están, tenemos
1: que ayudar. Es correcto, así como usted lo menciona. Entonces vienen ellos y empezamos a trabajar, a, a practicar todos los días, noche una de la mañana y nosotros entrenando, Wow. Entonces ya el curso el curso es viernes y sábado, pero el jueves ya en la noche dicen, bueno, chavos, vamos a volver a hacer la evaluación. Y ustedes nos pusieron otro examen, otra evaluación. Pues ya terminamos todos los nueve que hicimos la, 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 la evaluación, llegamos y esperamos los resultados. Después de ahí salieron ya los instructores y nos dijeron, hondureños, bienvenidos al curso PHTLS. ¿verdad? Entonces, después de una semana de entrenar que tuvimos que tratar de estar al nivel de ellos. ¿verdad? Entonces, eh, como les digo, sí, México estaba bastante avanzado, nos ayudaron mucho y tomamos el curso este, ya viernes y sábado.
0: ¿Y aquello que ustedes aprendieron allí cuando fueron a su país fue aceptado o sintieron alguno porque no hay, eh? porque están viendo algo nuevo?
1: Pues ¿No, sí, no, no, no sintieron una resistencia allá en Honduras. No, totalmente todo lo contrario, Aldrin. Eh, empezamos a compartir los conocimientos, fue muy recibido por todos nuestros, nuestros miembros en ese entonces eh, y empezamos a trabajar también ya un poquito ya con mayor conocimiento, eh, con mayor seguridad en la parte de trauma, porque también si nosotros compartimos todo, fue y muy, fue muy bien recibido por parte de todos. ¿Le tiene como temor aquello que yo veo nuevo o no has aceptado? ¿me entiendes? Sí, eso es, sí, todavía sí, sí, eso pasa, eso pasa. Pero en ese entonces sí fue muy bien recibido. Si este, sí hubo tal vez alguno que, que, que presentó o sintió esa parte negativa, pero no fue muy, no fue muy evidente porque no lo detectamos. <risa> Al contrario, sí. todos, todos quisieron aprender este, todo la, lo que nosotros pudimos tomar, eh, a, eh, adquirir de conocimientos ahí.
0: ¿Qué otros cursos tomaron, ya que tú tienes ahora mismo
1: en tu aval Ok. La historia, pues, como le digo... Salgo de la Corruja, me vengo para acá, a toda la zona norte, y aquí sí empezamos a abrir los ojos, pero fue recientemente. Recientemente le hablo del
0: 2018, uh -huh.
1: donde eh, nuestro amigo de Guatemala, José María, el Chema, viene y lo invitamos y nos da nuestro primer curso, Stop the Bleed. Okay. Bueno, entonces ya viene y eh, lógicamente nos da la capacitación, la instrucción. Eh, iniciamos una bonita amistad con ellos eh, y nos explica, hey, hay una gran gama de capacitaciones fuera, ¿verdad? Entonces empezamos a platicar, empezamos a aprender este, y entonces miramos que existen otras organizaciones que sí pueden certificar a, 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 a la gente. pues Entonces es uno de nuestros compañeros minor que vamos a decirle también que tenga la oportunidad de que usted lo entreviste. Claro, claro, todo. Maynor, porque... May, Maynor Sánchez viene con la idea y se, se, se lanza a la aventura de crear su empresa de capacitación y entrenamiento, IMS Honduras. ¿sí? Perfecto. Entonces viene y él empieza a trabajar mucho, ha aprendido mucho eh, y empieza a obtener certificaciones como centro de capacitación por parte de EXI, por parte de ASHI. Eh, y otras organizaciones que nos permiten a nosotros ahora tomar cursos. ¿verdad? Ahora tengo, personalmente, tengo la, la, la instructoría de BLS la instructoría de ACLS, la instructoría de, eh, de programa de educación pediátrica prehospitalaria, el PEP. Eh, voy por la instructoría de EMPAC, del Emergency, del Cuidados de Emergencias de paciente de Emergencia Médica, el EMPAC. Eh, y otras capacitaciones que hemos podido obtener, ¿verdad? Eh, son muchas y ahora son muchas, sí. Eh, desgraciadamente, como les digo, a muchos amigos que si hubiéramos tenido la oportunidad de conocer esto cuando nosotros iniciamos, creo que posiblemente hubiéramos podido cambiar la mentalidad de, de, de mucha gente en el país, ¿verdad?
0: ¿Cuánto hubiese, cuánto usted cree hubiese cambiado la atención propitalaria en Honduras si se hubiese conocido eso antes.
1: Aldri, yo creo que eh, hubiéramos hecho un cambio de 180 grados. <ríe> en serio, sí, porque este muchas veces tuvimos, y para contarle también anécdotas, tuvimos, por ejemplo, eh, tuvimos donaciones de vehículos cuando estaba con la institución, con la corruja, uh -huh. tuvimos donación de vehículos con equipo de punta, monitores cardíacos, desfibriladores. Bueno, había un tío. pequeño problema. Sí, ahí es donde quiero llenar. Ah, sí, dígame. Sí, eh, tuvimos, tuvimos eso, ventilación mecánica, pero no teníamos el conocimiento. ¿Y entonces qué hacían con esos equipos, Celaya? Ahí andaban. <risa> <risa> o sea, sí nos preocupamos por aprender un poquito de cómo funcionaban pues, en, en el caso de la parte de de electrocardiografía, nos preocupamos por aprender. Nunca tuvimos una capacitación oficial. Ya era por cuenta de cada uno de nosotros. sí Un poquito de cómo funcionaba el monitor defibrilador eh, cómo poder leer un trazado electro, electro, electrocardiográfico, ver o consultar con médicos que nos daban clases de la parte de ventilación mecánica, cómo funcionaba la ventilación mecánica, que también en esa temporada de los noventas, era algo también muy desconocido a nivel hospitalario porque eran equipos portátiles, pues equipos de transporte. Ajá, ajá. Entonces a nivel hospitalario también un médico tenía su equipo ahí en estas estacionario y él podía manejar eso, pero no conocían los equipos eh, de transporte. Uy, aunque, sí. tal, aunque tal vez tenían las mismas funciones, tal vez las básicas, pero muchos no se atrevían, No, yo eso no lo conozco.
0: Hay algunos que vayan a escuchar la entrevista en Honduras O otros de los países Estamos hablando de 1990 Lleven un poquito, entiendan un poquito que no existía es eso, eso no existía Entonces ellos tenían que aferrarse, no sé Ir a una biblioteca Ubicar información sobre eso Sobre instrumental de punta sí, Quiere decir así. que no había en nuestras bibliotecas de Latinoamérica Siempre tenemos materiales un poquito viejos no le pregunta.
1: Correcto, correcto. Entonces, es cierto, o sea, eh, tal vez pueda ser un poquito, incluso hasta cómico, porque, como dice usted, ya en esta temporada no había tecnología, eh, de este, cibertecnología. ¿vale? Sí, sí. Entonces, este, yo también pude ver, por eso es que muchos van a decir que ya, te, ya, ya me están alcanzando los años, okay. pude, ver también, pude también ver esa transición de la tecnología, eh, tanto en computadora como en telefonía. Empezamos, Exacto. Eh, empezamos con unos teléfonos y medio grandes, este, que más, más era la, la radiación que recibíamos. Que sí.
0: No, imagínense, ¿Eh? Señor, eh, jóvenes, lo que son jóvenes ahora, también en la parte de docencia utilizábamos los papelógrafos. En los Porque papelógrafos. Usted recuerda, Celaya, y mire a dónde, a dónde se ha
1: minimizado dar docencia, un adapto y un data shop. Así es, porque usábamos o papelógrafo o si no, si el que tenía fondos económicos, tenía el carrusel de, de diapositivas. Eh, sí, siempre. Porque había, que, había, había que tomar la foto, había que mandarlo a mucho, hacer. Mucho dinero. y Había que mandarlo a hacer en, sí. en, en filmina y that. eh, tenía el carrusel. Solamente
0: Entonces, re revelar la foto costaba un dinero y tener el, el el carrusel, El carrusel. Era
1: más dinero todavía. Entonces sí, pudimos ver esa eh, que muchas veces, como decimos, estábamos hablando, era de documentarnos por nuestra cuenta o buscar las instrucciones del dispositivo, Ajá. ¿no? tal vez algún manual que podía tener información eh, en la parte de, de, de tecnología de salud.
0: Que muy pocos, muy pocos. Muy poco. Por eso es que queremos hacer estas entrevistas a todo el que usted conozca. También se la la ley y llegar mis contactos, no hay problema. Correcto, Porque correcto. recuerden a los que nos escuchan, esto era para ayudar a otras personas. Y que con el tiempo se convirtió en algo que, ok, si hago esto, puedo vivir de ello también. Pero aún sí. continúan ayudando a otros a que salven más vidas. Es como una
1: multiplicación. Definitivamente Aldrin. Entonces, o sea, como le digo, sí, sí. Yo, como les he dicho también a todos mis compañeros de todos los lo conocidos, esta es, nada más es mi punto de vista, ¿verdad? Porque sí eh, pude, y pude involucrarme mucho, eh, eh, que es también algo familiar. O sea, yo empiezo con mi tío. Mi tío, ya es miembro de la institución, me inspiro, cuando llega mi momento ingreso, conozco a mi esposa en la institución. No. <ríe> sí. Conozco a mi esposa en la institución. Y este ella también laboraba para acá, para el, para el norte. Eh, yo vengo acá al norte y eh, me voy para, me voy con ella para la capital, me la llevo para la capital. Eh, entonces, este eh, oh. yo la conozco. Eh, eh, incluso ella también en la capital trabaja para una, una empresa privada de ambulancias seguimos en el medio ¿verdad? cuando me traslado acá al norte pues también ella logra trabajar para como decía yo el sistema 911 estuvo trabajando ahí un, un par de años eh, a todo esto vienen los herederos y pues de los cuatro, dos varones y dos hembras, las hembras han optado por esta línea, pero nada más que en la parte de urgencia y la línea bomberil.
0: No, <ríe> sí. se convirtió en algo de familia el altruismo.
1: Es correcto, ¿verdad? Increíble. Entonces, este y incluso muchos me han preguntado que si es que yo la uh, obligué a, a, a mis hijas, a todo esto, no, ha sido por cuenta de ellas. ¿Verdad? Por cuenta de ellas. Este, ellas ella vieron el padre en estos menesteres. Sí, eso sí, ¿verdad? Eh, ellas, ellas, eh, ellas me acompañaban. Eh, y aún todavía la pequeña me acompaña cuando doy clases. Eh, ya mi hija mayor, eh, cuando ya tiene la edad adecuada, pues... Eh, ella, ella mira, ella mira que eh, con mis compañeros atendimos a una niña, 12 años con una parada cardiorrespiratoria okay. y ella observa que logramos reanimarla eh, y ahí donde ella decide papá yo quiero también tomar el curso pues es cuestión tuya entonces, yo quiero yo quiero ser paramédico es correcto entonces dice, bueno, ¿Y, qué edad, sí. ¿y qué edad tienen ellas? ella tiene ahora 23 años y mi pequeñita tiene 10, que ya está con los bomberos infantiles
0: desde pe tan pequeña <risa> sí
1: o sea, mi hija mayor, la que ya inicia la parte de urgencias y bomberil, empieza a los 18 años, va a el curso a los 18 años eh, y pues eh, logra también ahora ella eh, es empleada del cuerpo de bomberos acá en el municipio de Choloma, eh, ya como trabajo permanente. Visión
0: de un mundo, la humanidad, porque eso se pega y eh. no queda tan bien el altruismo, si todos fuéramos de esa manera.
1: Sí, como le digo, entonces mucha gente este, ha pensado eso, que que ah, pucha, Celaya quiere obligar a, a toda su familia en esto. No, para nada. Eso es, Yo, mis hijos, las decisiones que han tomado, pues lo han tomado por su cuenta. Eh, lo que ellos quieren. Pero aparte de la profe profesionalización personal universitaria que ellos están estudiando, o mis hijos están estudiando en la universidad, pero ya también es cuestión de que ellos también quieren esta parte del de, de servicio a la comunidad.
0: Es algo que llena de una forma tal que, vuelvo y repito, no tenemos palabra para poder definirlo ni explicarlo. Simplemente nos llena.
1: Es correcto. Entonces, aparte de eso, y es bonito la parte, como dice usted, la parte del altruismo, es bonito porque, eh, bueno, en el caso de mi hija viene y, y me cuenta también su, su día a día. Papá, tuve un paciente así, o fíjate que estuvimos a esta esta acción. Entonces, también a ella le gusta esa parte de, de colaborar. Eh, con la comunidad como dice usted el, el altruismo para seguir mi esposa pues este ha, ha, ha tenido pues su pausa ahorita eh, ya no no está trabajando para, para el sistema pero si pues si nos da la oportunidad y Dios nos permite pues va a seguir, vamos a seguir en esto
0: una gran familia una gran historia a todos los que nos escuchan Celaya quiero darle las gracias por haber aceptado mi invitación, pero antes darle las gracias también por aquellas personas que usted ayudó en esas emergencias que tal vez hoy no sepan quién es usted. Y hoy me tomo esa, esa autoridad para decirle gracias a usted por esos 35 años en este menester tan difícil, alguna vez es tan traumático y gran parte del reconfortante mil gracias señor Zelaya por dar tanto tiempo y seguir multiplicando el conocimiento para ayudar a otros que eso significa que usted está ayudando a salvar más salva más dando docencia que yendo en una ambulancia porque usted está capacitando 35 personas de esas 35 tal vez 10 estén trabajando y cada día más a cuántas personas usted ayudó a salvar
1: así es Aldrin, más bien al contrario agradecido a usted por la oportunidad de pues compartir un poco de, de experiencia y, y esa, esa historia que hemos estado trabajando acá eh, en Honduras eh, y con esa, fe, con esa fe que vamos a poder cambiar un poco tal vez nosotros no podamos ver el el, el avance, pero sí, nuestros hijos debemos dar las, las bases de, de algo ya más, más fuerte, más grande.
0: Exacto, una plataforma bien formada. ¿Alguna palabra que usted quiera decir al final, Salaya, a esos jóvenes que lo están escuchando, que también vez escuchen por esta vía?
1: Pues básicamente, Aldrin es eh, un consejo que si, si tienen esa, esa espinita, si tienen ese deseo de, de, de servir o ayudar a alguien, no lo piensen mucho, Solo háganlo, al final es satisfactorio con el hecho de solo ayudar a una persona a cruzar una calle. Es una ayuda inmensa y se siente satisfactorio. Ayudar no cuesta, más bien hacemos mucho beneficio a nuestra comunidad. Háganlo sin pensarlo y van a ver qué bien se siente al final.
0: Dígalo duro, señor celaya Muchísimas gracias y gracias a los que nos escuchan y seguiremos estamos tratando y ahí usted nos puede ayudar un poco Celaya, a que nos sigan llegando más personas de otros países de Latinoamérica para seguir entrevistando y hacer esta conexión del altruismo a nivel de Latinoamérica y llevarle esta esta información a muchos jóvenes que hoy tal vez no sepan hacia dónde ir y nosotros como adultos le podamos mostrar el camino esa es la misión, creo yo, que podamos tener en esta vida. Además, además de la de la que hemos ya realizado. Así es, así es. Así es. Muchísimas gracias, Elaya, y muchísimas gracias a todos nuestros silvia escuchas eh, por esta nueva entrega. Pásenla bien y gracias totales. Pásenla bien. Gracias, Sandra. Siempre.